1: ты как военный человек. Посоветуй, а? Как мне быть? Мне коровку. Свояку на дальний кордон. Мне она без надобности, а ему в самый раз.
2: Э? Ну, теперь я понимаю, почему на дальний кордон. Коровку ему надо свояку переправить, слыхал? А мы ее, значит, на лодке будем перевозить, да?
0: Ну что же, здравствуйте! Здравствуйте! Это программа Дежав, программа воспоминаний в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. И начали мы, если вы хорошо помните отечественное кино, начали мы с фильма Особенности национальной охоты. И э, соответственно, и тема у нас сегодня, так или иначе, будет связана с кинематографом. Почему? Потому что мы сегодня с вами отправимся в 90-е. В 90-е, когда советского кино уже не стало, а новая российская еще в каком-то полном формате не появилась. И в 90-е годы вышло такое количество абсолютно разных фильмов, поэтому и тема у нас сегодня будет такая, и звонящие сегодня в прямой эфир будут говорить либо о действительно культовых фильмах, А, кстати, особенности национальной охоты как раз и стали культовым кино. Либо о совершенно, ну, о тех фильмах, которые уже невозможно смотреть. То есть сейчас, если поставить этот фильм отечественного производства 90-х годов, ну, хорошо, давайте мы возьмем такие еще и перестроечные, там, 87-й, 88-й. И ты сейчас понимаешь, что тогда еще это можно было смотреть, сейчас с обилием кинематографа из зарубежного и отечественного, ну, это уже смотреть просто невозможно. Либо просто смотреть как какой-то артефакт. Итак, фильмы отечественного производства 90-х годов. От самых ужасных до, на ваш взгляд, вполне достойных, которые, там, я не знаю, поддерживают, может быть, традиции советского кино. Или, наоборот, вы скажете, что это там было новое слово, как, например, «балабановский брат». Это это такой новый уже кинематограф. Уже не советский, а такой серьезный российский. Итак отвратительные фильмы и фильмы, ну, которые вы считаете, если не культовыми, то по крайней мере, заслуживающими внимания. 8 800 200 ровно 9702. Это сообщение, которое вы можете присылать на Viber, на WhatsApp, на Telegram. 8 800 200 ровно 9702. И э, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а мы будем, соответственно, эти фильмы вспоминать. Я... Понимаю, что у нас сегодня программа абсолютно субъективная. Кому-то нравится особенность национальной охоты. Кто-то считает, что чего хорошего смотреть полтора часа, как пьяные мужики с фином выпивают и пытаются на кого-то там охотиться. Но, тем не менее, 8 800 200 ровно 9702. Начинаем принимать ваши телефонные звонки. Так, ага. Все. Вот, начинаем мы первый телефонный звонок. Сразу же. Здравствуйте. <связывающий> добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Николай Васильевич из города Рыбинска.
0: Здравствуйте, Николай Васильевич.
3: Я, я вспоминаю э, 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 самый фильм «Гражданин начальник». Артист Степанов. Трагический погиб.
0: Юрий Степанов, да, «Гражданин начальник». Да. Так.
3: Да, гр... вот. Хороший Юрия... или
0: плохой? Вы сразу говорите.
3: Я бы еще его сто раз посмотрел. Но самый лучший фильм запомнился мне. Это, понимаете, до слез. Можем даже плакать. Это железнодорожный роман.
0: Ой, что-то... А что же знакомое это такое? Ну, кстати, гражданин-начальник не совсем... Да, не совсем попадает гражданин-начальник в нашу категорию. 2001 год, это многосерийный фильм. Ну, хорошо, пусть будет. Железнодорожный роман, вы говорите? Да. А что же тогда более знакомое? Что там?
3: А там э, та сама, э, водителем работал у, у, у олигарха. И он, э, сама, ну э, олигарх, пригласил девушку э, учить музыке дочь. Вот. И потом значит, он влюбился в нее. Угу. Назначил ее свидание. Угу. И э, на свидание где-то попал в пробку и... Опоздал. А, железнодорожный. Увезел... Тогда
0: железнодорожный романс. Не, да. ром... Не роман, романс. Все, я. Роман? Да, романс.
3: Ну да, он... ну да, он его это само... рассчитал, значит, отобрал квартиру, и он угнал вагон и ездил там
0: несколько лет. Все-все-все, не, раска- не рассказывайте, не рассказывайте. Те, те кто не видит, да. пусть посмотрит. Ольга Будина и Егор Бероев снимались в этом фильме. Спасибо большое. Но тоже немножечко не попали, потому что «Железнодорожный романс» — это 2002 год. Ну, хорошо, плюс-минус 2-3 года не так страшно, потому что я думаю, что если кто-то сегодня будет вспоминать, например, «Меня зовут арликина или две части фильма Фанат, наверняка ведь видели на видеокассетах эти фильмы с Серебряковым, там же Серебряков молодой снимался, вот это такие фильмы с Песковым. Американ бой, например а Ленту беспредел Мы сегодня обязательно будем вспоминать 8800 200 ровно 9702 Здрасте, Михаил Михайлович, фильм про бизнесмена Фому Коронная фраза, помнишь, су и палец Это, конечно, шедевр с Евдокимову Так, про, бизнесне... про бизнесмена Фому Это про то, как Так, сейчас, я вот по памяти буду вспоминать Это герой Михаила Евдокимову Захотел открыть кооперативный туалет Если я не ошибаюсь у, у себя там в небольшом городке. Был такой фильм. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Ну,
4: для меня, вот, допустим, культовые фильмы 90-х это вот брат, опять же, да? Упоминали уже вы. Да,
0: да, да, балабановский конечно.
4: А, потом вот Бумер.
0: Бумер, Петр Буслов, да. Ну, вот это вот Потом франка, «Змурки. Жмурки, Балабановские вот это уже 2000 е пошли, так, хорошо.
4: Вот, ну, причем вот Бумер и вот Брат только, ну, первые части, вторые как-то уже, я считаю, что, ну, не знаю, как-то они уже высосаны из пальца, что ли, <eller grains> скажем так, <г kin> как-то первые покруче будут части, общем... А
0: помните на видеокассетах самые первые, это потом уже превратилось в улицы разбитых фонарей, менты?
4: Ну, я те времена не помню, я потом уже позже их смотрел, там показывают по телевизору периодически, там, да, вот, а что касается нелюбимых, ну, вот как раз вот эти вот особенности рыбалки, охоты, как-то вот пытался я много раз так смотреть, что-то не, не врубаюсь я. вот другу мне нравится, допустим, моему другу, а мне что-то как-то вот, ну, чушь-чушь какая-то, в общем.
0: Да, ну, спасибо, да, принято, да, но фильмы Александра Рогожкина, вы знаете, у него, у него вот очень странные такие фильмы, потому что мне вот совсем не зашел ни особенности национальности, национальной охоты, не особенности а, там, национальной рыбалки. И в то же время фильма э, того же самого Рогожкина и с тем же самым Кузьмичом с Виктором Бычковым э, «Кукушка» и «Вилиха по Это, конечно, уже не 90-е, это 2000 й но ведь шикарнейший фильм. Просто шикарнейший. Из Испании пишут. Добрый вечер, Михаил. Хороший фильм Ночные забавы с замечательными актерами и встегнее философ Гафт Алферова. Он скорее продолжает традиции советского кино. А, соглашусь, да. Хотя лента, я ее недавно смотрел, кстати говоря, она же двухсерийная, мне показалось, что уже тяжеловато. Здравствуйте, это из Германии. Ворошиловский стрелок, суперфильм. да. да Станислав Говорухин, режиссер Михаил Ульянов, молодые Алексей Макаров и Марат. Башаров в главных ролях, а вот третьего не помню. Я думаю, что этот замечательный актер не обидится. Там все блестящие сыграли. Александр Пороховщиков в роли милиционера, отца одного из молодых оболтусов. Фильм Классик, был просто суперским для того времени. Классик это с Сергеем Никоненко и с Алексеем Гуськовым. Про бильярд, если я не ошибаюсь. Криминальный талант с Абдуловым. Кримина... Криминальный талант. Вот криминальный квартет, помню. Криминальный талант надо, наверное, освежать в памяти. 8-800-200, ровно 97 Кстати, вы про Абдулова вспомнили. Это же тоже конец 80-х, начало 90-х. Тюремный роман, помните? Марина Ниелова и он... Он преступник, она то ли адвокат, то ли прокурор, и я помню, что когда я этот фильм тогда смотрел, он такое сильное впечатление произвел, но, кстати, пересматривать его не хочется. Здравствуйте, алло, добрый вечер.
5: Здравствуйте, меня Михаил
4: зовут Санкт-Петербург. Да, Михаил. А вы знаете, у меня как бы два в одном. Помните первые улицы разбитых фонарей 97-й год? Да? Это,
0: это были менты, это не было улица разбитых фонарей. Были менты. Нет,
4: нет, улица разбитых фонарей, Михаил, я с вами поспорю. 97-й год, вы знаете, я даже с работы бежал первой с- серии, да. Смотрите, сначала серии. были
0: менты, а потом уже улица разбитых фонарей. То есть, скорее Ну, я понял о чем вы говорите, да, потому Но, что. Но. Да. те же самые, знаете, Ла- Ларин, Дукалис, да, все же они были.
3: Да, да,
4: Казанова еще актер забыла. Александр Лыков его
0: зовут, да. Да,
4: да, да, Лыков, простите, да. А потом как-то, ну, вот буквально первые, там, 10-15 серий, а потом уже вот начало 2000-х, и как-то я перестал смотреть и вообще... Но первые серии, да, там все как бы актуально, все такое.
0: Я, может быть, вполне возможно, это называлось «Улица разбитых фонарей». Но у меня как раз в те времена появился мой первый видеомагнитофон, купленный на сэкономленные деньги. Это был Samsung, помню, как сейчас. И вот стали появляться кассеты, и, по крайней мере, вот приключения Ларина, Дукалиса, Соловца и Казановы, они выходили под названием «Менты». И появились сначала «Менты», потом «Менты-2», потом «Менты-3», потом уже «Улицы разбитых фонарей». Но вполне возможно сериалы изначально так назывался, а видеокассеты выпускались под названием «Менты». Но нас поправят, если что. Слушатели вот все помнят, все знают. Доброй ночи, Михаил. Отличного эфира. Ширли-мырли. Да, мы здесь вспоминали же, делали программу памяти Владимира Валентиновича Меньшова, но надо сказать, что вот тогда этот фильм мне совершенно был непонятен. Сейчас я его смотрю с удовольствием, а тогда, ну, чего-то как-то не того. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю. Дежавю. Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Дежавю. 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 А, товарищ говорит, я не работаю. А да я цветы выращиваю. Э, ты когда-нибудь цветы выращивал? Чуть самбашва. Парник надо,
5: пеленка надо, говно надо. А, прости, да, Новое. навоз. Утром поливай, днем поливай, вечером поливай. Он мне говорит, я не работаю. И что мне не играет, а? Э? Я этими ручками же в земле копаюсь. Что-то не похоже. Что?
2: Не похоже, что вы ими в земле ковырялись.
0: А это уже отрывок из кинофильма 91 года, и это была действительно культовая лента. Вот по-другому я сказать не могу. Ну, по крайней мере, в те времена, вот 91 92 93 но ну, не было, наверное, человека, который бы не посмотрел фильм «Гений». И это была такая криминальная история, которую снимали-то, начинали снимать еще в Советском Союзе, заканчивали ее уже после развала Советского Союза. И а, а, тот же Самый Александр Абдулов, Сергей Проханов в «Ленте гений», Иннокентий Смоктуновский в роли... Самая непривычная, по-моему, роль у Иннокентия Смоктуновского – это роль мафиоза такого. И ну, фильм был шикарный. Для тех, кто только что присоединился в программу воспоминаний, в программу дежавю, мы сегодня вспоминаем культовые фильмы 90-х. Ну, как культовые? Те, которые были на слуху, сейчас мы их точно разделяем. Те, которые мы считаем действительно хорошо снятыми. Пусть простенько, но хорошо. По сюжету, по игре актеров иногда какие-то огрехи сценария компенсируются шикарным актерским составом. Либо мы вспоминаем такие ленты, которые вот один раз увидели, больше смотреть не хочется. Тогда они гремели, сейчас уже понимаем, что это немножко не то. Так, гений Сабду Принято. Здравствуйте. Очень достойный фильм 97-го года Вор с Владимиром Машковым. Думаю, обратите внимание на это произведение российско-французского кинематографа. Да, спасибо большое. Это Алекс. приветом из Ташкента. Да, и вам, Солнечному Узбекистану. Привет. Вор. Да, хорошее. Хорошее кино, хорошая роль Кати Редниковой, очень хорошая роль Владимира Львовича Машкова, совсем молоденький Миша Филипчук его зовут. И лента выдвигалась на «Оскар». Но вот честно, я вот смотрел его совсем недавно, пересматривал. Там немного ну, смазан финал, то есть мне показалось очень слабым финал. А сама игра актеров, да. Кстати, на стыке двух веков, уже 20 и 21-го, уже Владимир Машков сам выступил в роли режиссера. И помните, наверное, эту ленту. А вот она простенькая. Она как раз соблюдала традиции советского кинематографа. Это была режиссерская работа Владимира Машкова «Сирота Казанская». И там Николай Фоменко и, конечно, трио легендарных просто. Лев Дуров, Валентин Гав. Олег Табаков, на них держится весь этот фильм. И такая, знаете, комедия новогодняя, которую даже сейчас, ну вот я лично с удовольствием пересматриваю. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, слушаю вас. Да,
1: здравствуйте,
0: Иван. Да, здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Он, он добрый просто, да. он очень добрый. Он
1: добрый, да, да. Но мне больше нравятся фильмы Дмитрия Сроханова. Почему-то ты... вот сейчас мало о нем говорят, не знаю. Ну, социальная тематика мне как-то ближе. Вот, ты, у, ты, у меня,
0: ты у меня одна, все будет хорошо. «Ты у меня
1: одна, да, это, конечно, особенный фильм. Ты у меня одна со Сброевым и Ниеловой, да. И еще вот хотел бы вспомнить, подзабытый, почему-то его сейчас не показывают, это телевизионный был фильм «Многосерийный зал ожидания» называл.
0: Зал... Зал ожидания, я вот и не вспомню, Ожидание. да, а кто там?
1: Там ä, приезжает компания бизнесменов, там Нина Руслан ой, Нина Усатова в главной роли, там она играет очень такой бизнесмен, что там, и там очень хорошая роль Михаила Боянского. Mm-hmm. Он, вот. а и я... Там детский дом», многостерийный фильм, там он кончается, к сожалению, печально, там погибает один из героев, вот. Но там очень многие наши социальные недостатки скрыты того времени. И очень талантливый сделан, я считаю. Спасибо. Нет,
0: я запишу себе, да, пересмотрю. Спасибо большое. Спасибо за наводку, за подсказку. Ты у меня одна, но ну, раз уж вспомнили, Дмитрий Астрахан, Александр Сбруев в главной роли. Зачем? То есть как-то... Ну, ты говорил с ней? Нет, не говорил. Как мне говорил, ну, то есть, ну, не подошел даже.
1: Да, господи, ну куда там? Там генеральный вокруг суетится. Свита, телевидение, вот такие вот там баллы ее охраняют. Ну, ку 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 ку
2: ты выкрикнул
4: там?
1: Чего? А? Чего крикнул?
4: Анька, здорова! А как а? она одета была?
0: Да никак. Ну, здесь Марина Ниелова, да, хороший фильм, хороший, спасибо, что напомнили. В 90-е воспринимаются с фильмами режиссера Рамджана и актерами Щербаковым, Державином, Панкратовым, Черным. Но да, это вот «Бабник», «Куколка», «Импотент», простите, «Новый Адеон», это я вот назвал такие ленты, которые вроде как считались комедиями, и штамповались они. Вы знаете, и три фильма, это, ну вот на мой взгляд, они неудачные. То есть, опять же, покойный уже Михаил Кокшенов, он замечательный актер, он любимец Гайдая, особенно там в последние годы, но когда он сам, уже после смерти Гайдая, это, насколько я понимаю, произошло, и он сам пошел в режиссуру, и он снял три фильма «Русский бизнес», «Русское чудо» и еще что-то. И это, конечно, это за гранью. Ну, смотреть это сейчас... Понятно, что тогда на волне перестройки вот нового там экстрасенсов и прочее, это все... А вот сейчас это смотреть... Ну, не знаю. Мне стыдно. Я я не знаю. Снимал Михаил Кокшанов. Смотреть стыдно мне. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Михаил. Это Наталья. Да, пожалуйста. Мне нравился фильм «Ты есть».
0: Ты есть. Кто снимался и, и о чем, кто если снимался, да.
2: Я не помню, вернее, я не знаю, кто актеры. Там про женщину, которая одна растила сына, а он потом женился на «Девочке-сироте». И они ехали в машине как-то, и машина разбилась. И, ну, в смысле, попали в аварию, и девушка стала инвалидом. Он ее оставил, <зас> и мама эту девочку выхаживала. Все, я увидел сейчас.
0: Ага, 93-й год, это по повести Виктории Токаревой, ну, что уже уровень какой-то показывает. 93-й год Анна Каменкова в главной роли снималась. Да,
2: очень хороший, добрый
0: фильм. Спасибо, спасибо, тоже себе помечу, потому что я его не видел. Э -э 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 Спасибо за наводки. Знаете, такое ощущение, что я программу в личных целях для того, чтобы, собственно, кино какое-то, которое еще не смотрел посмотреть. «Добрый вечер! Если брать пару лет, то 87-й человек с бульвара Капуцинов, 88-й девочка Игла, не помню какой год». Ну, тоже, по-моему, 88-й. Э, «Доброй ночи! Владимир Ильин прославился в 90-е, стрелец неприкаянный хочу в тюрьму, окно в Париж». Э, слушайте, у Ильина, если мы Владимира Адольфовича э, Ильина вспоминаем, У него совершенно шикарная была лента, посмотрите, я вам просто рекомендую, она может быть сейчас немножко устаревшая, но лента называлась «Каталы». Слушайте, как как сделано, вернее, нет, сделано это простенько, сыграно как. Вот посмотрите, ленту «Каталы» или «Менялы»? По-моему, нет, «Менялы». Каталы это другой. Про каталу мы сейчас поговорим. Менялы. Менялы. О том, как денежная реформа Хрущевской 61-го года и как вот пытались люди на ней заработать. Менялы. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Был такой фильм «Фонтан». По-моему, даже телевизионный. И актеров таких нету, которые бы в первой сотне вы бы были, но фильм изумительный. А не Фон...
0: сни... снимал, по-моему? А он снимал «Праздник Нептуна», и у него следующая режиссерская работа, по-моему, «Фонтан» была, нет? Не помните? Да,
5: про, про ЖКХ, про ЖКХ. Да-да-да-да.
4: Такой «Фонтан» очень снят, хорошо, «Гротеск», без претензий. И еще такой фильм, он настолько нетрадиционный, мало кто его видел. Ну, Захаровские фильмы же все знают, да? Да, конечно. Да. И такого же плана фильм снял Абдулов. Называется Бременские
5: музыканты.
0: Да, это девяносто девятый или девяносто восьмой год, и там даже Александр Киржаков, охранник Ельцина, снимался. Да, да, да. Было такое, да. А, спасибо, да. Это надо посмотреть. Там старый постаревший труда, трубадур и дети э, этих персонажей. Он немножечко даже не, не столько захаровский, сколько захаровско-данелиевский. Он там снят в пустыне. Вообще, это мне удалось пообщаться перед съемками этого фильма с Александром Гавриловичем Абдуловым. И он, конечно, он горел этой работой. Дело в том, что он был режиссером спектакля «Бременские музыканты», а потом он его вот захотел перенести именно на большой экран. Я не могу сказать, что все получилось в этом фильме, но посмотреть вот Абдулова как режиссера в этом кино. Я действительно рекомендую. Так, Михаил, помните комедийный сериал «Маски-шоу» смотрели в взахлеб, а сейчас кажется примитивным, и даже, честно говоря, не хочется. У них замечательная работа есть «Семь дней с русской красавицей». Это «Маски-шоу» — это как Бенни Хилл. Ну скажите, вот вот сейчас шоу Бенни Хилла вы будете смотреть? — а ведь тоже смотрели когда-то в захлеб, на видеокассетах покупали. И «Маски-шоу» — это, ну, это, если вспоминать, юмор тех лет. Ну, «Маски-шоу», «Каламбур», там еще этот журнал был, «Джентльмен-шоу». Юмор просто немножечко устарел. Хотя у них абсолютно чаплиновская подача. Продолжим через несколько минут. Вспоминаем сегодня э, хорошие и плохие фильмы 90-х годов. Дежавю. Дежавю. Радио Комсомольская Правда. Это самые оперативные новости. Я слушаю Радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю.
2: Знаешь, в этот раз я должен много выиграть. И выиграю. А таких больше ни у кого
1: нет, это точно. Фирма гарантирует, я человек серьезный.
0: А это уже отрывок из кинофильма "Катала" с Валерием Горкалиным. И, кстати, это тот фильм, где Валерий Гаркалин говорит не своим голосом, за него говорит Алексей Жарков. Фильм "Катала" вот сегодня тоже очень многие вспоминали. Для тех, кто только что присоединился, напомню, мы сегодня в программе «Дежавю» вспоминаем фильмы 90-х от э, самых отвратительных, ну вот для вас лично, до тех, которые вы готовы пересматривать. Здесь огромное количество сообщений, постараюсь очень быстро... Так, Катало, ну вот мы как раз... Как раз о нем сказали. Авария дочь Мента и фильм про дальнобойщиков, стервятники на дорогах. Это роман из Крымска. Спасибо. Лента Трелец неприкаянный. Угу. Так про сироту Казанскую мило уже сказали. Спасибо. Вячеслав, операция с новым годом, а потом особенности национальной охоты и рыбалки. Не, 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 Вячеслав, не путайте. Сначала были особенности национальной охоты, потом была операция с новым годом, потом была особенность национальной рыбалки, потом была особенность национальной охоты зимний период. Это вот если вам по фильмографии точно говорить. Неправильно сказали «Криминальный талант». Подождите, я сказал «Криминальный квартет». «Криминальный талант» — это Жарков и Захарова. Да. И эти два актера, опять же, на себе этот фильм вытянули. А «Криминальный квартет» помните? Там Караченцев, там... Господи, Борис Щербаков и еще кто-то. Ну, Владимир Стеклов там снимался, кстати говоря. Федор, да, спасибо, что пригласили на ваш юбилей. Я, к сожалению, не попадаю. Я вас обязательно поздравлю, но не не попаду. Спасибо большое. Здравствуйте, Михаил. Фильм «Операция, кооперация» или «На Брайтон-Бич хорошая погода». А, «На Брайтон-Бич опять идут дожди на Дерьбаск. Хорошая погода с Харатьяном. Чушь полная». Да, это последние два фильма. Леонида Гайдая. Э, Артем пишет. «Зефир в шоколаде» смотрел его на кассете. А второй фильм на той же кассете «Московские каникулы». Там даже матом пару моментов есть. Ну, матом или, знаете, в «Ширли Мерли тоже э, есть. «Петербургские тайны». Шикарный сериал в то время. У-гу. «Последнее дело» Вареного. Э, «Добрый вечер. Утомленный солнцем». «Сибирский цирюльник. Восток-запад» с Олегом Меньшиковым. Фильм просто супер, «Глаза», 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 я вот сейчас начинаю вспоминать. Я точно знаю, что был фильм «Нога», «Глаза», а не играла ли в ленте «Глаза» Инга Ильм, та самая Инга, которая играла Машу Старцеву в «Петрове и Васечкине». Ну-ка, смотрим, в «Глазах» она или в «Ноге» снима? «Глаза», 1992 год, да? Смотрите, помню. Я почему этот фильм смотрел? Ну, то есть, вы можете понять. Мне в 92-м 17 лет. Я вырос на Петрове и Васечке. И здесь появляется, значит, на видеокассете фильм с Ингой Ильм, где она... Меня уже сюжет даже не интересовал. Она там в, в топлис этого был, это был, это было достаточно информации для того, чтобы я посмотрел этот фильм. Но фильм хороший, кстати. Не самый, может быть, популярный, но хороший. восемьсот двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
5: Алло. алло добрый доброй ночи. Добрый вечер. Я вам. вот хочу сказать. Да, добрый вечер. Я из минеральных вод а, а, звоню. Так. И вот был такой же случай, я ехал в Москве с одним генерал-полковником, с которым мы когда-то были в Афганистане. И потом я говорю, ну что, может посмотрим вот видео. Он говорит, да у меня нет ни одной кассеты. Но я остановился, купил кассету особенности национальной охоты. Ага. А, приехали, а приехали мы к нему домой. Ну, когда я включил, вы знаете, я такого его еще не видел. Как он смеялся. Вот, да где ты взял говорю, такую кассету? Где ты ага. взял такой фильм? Откуда ты <смех> Но, взял? Ну, то есть
0: военному понравилось вот это, да?
5: Да он просто, знаете как, называется, обалдел. Он <смех> смеялся, я под тем его. Ну я его знал уже долго, уже полтора года я был с ним, но я такого его еще раз. вот веселого я не видел.
0: Ну как, да, я так. понял. Спасибо большое, спасибо за историю, как говорил дядя Леша Болдаков. Ну за понимание. Так в городе Сочи темные ночи с Гафтом. Я не помню. Я точно знаю, что это фильм с Натальей Негодой, которая в «Маленькой Вере» снимался. Я точно знаю, что эту ленту снимал Василий Пичу. Я ее не смотрел. Я признаюсь. «Маленькую Веру» смотрел. На «Маленькую Веру» я очередь в кинотеатре отстоял и выдал себя за 16-летнего. Михаил Михайлович, фильм 1991 года «За последней чертой» с Евгением Сидихиным и Игорем Тальковым. Да, да, Игорь Тальков там играл отрицательную роль. Но вы, когда перечисляете, вы пишите, вам понравилось, фильм или нет. Замечательный фильм «Окно в Париж. Готов смотреть каждый раз, когда показывают». Это Андрей из Москвы. Так, что еще? Здравствуйте, Михаил. Фильм «Кинзадза». Ну, нет, все-таки «Кинзадза» это уже советские времена. Был классный фильм «Кадриль». Кинокомедия «Табаков. Любшин. Теличкина. Полещу Кусатого. Про жизнь в деревне». Был такой фильм, но это 2000 по-моему. Так, здравствуйте, Михаил, слушаю сегодня вашу передачу не сначала, так что, если повторюсь, извините, «Окно в Париж», «Бедная Саша». Вот бедный Саша еще не было, спасибо. Э-э- на мой взгляд, один из культовых фильмов 90-х, «Бандитский Петербург», готов пересматривать его снова и снова. Слушайте, а помните был такой сериал? Ведь он был безумно поди- популярен, и Игорь Бочкин, по-моему, снимался в нем, «Горячев и другие». Было, был же, да, по-моему, два года шел сериал. Я не беру сейчас там первый сериал, который у нас там появился, «Кафе Клубничка». Кстати, тоже на уровне снят и актеры, и Демьяненко, и Крачковская. Да, это было непривычно, но тем не менее. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, да, алло. Здравствуйте. Да, слушаю вас, пожалуйста.
5: А вот почему-то никто не вспоминает фильмы с Михаилом Недоркиновым, там, вот нам Гонца было конечно, 90 фильм фильм. Не, валяй, дурака, а то, Нет, почему? Мы про
0: бизнесмена Фому вспоминали здесь.
5: Нет, это они не, там не бизнесмен Фаму. Когда он президентом в Москву поехал из деревни.
0: А это вот не послатель нам гонца, да? Да, да, да. Не, вы просто говорите, никто не вспоминает. Вспоминали просто другой фильм вспоминать. Ага,
5: вот бедная Саша тоже фильм неплохой был.
0: Бедная Саша, да, да. Симпатичный очень и очень добрый, опять же таки. Да. Спасибо.
5: И вот
0: не-не-не, единственный фильм, давайте, который не нравится. —
5: Это «Луна Парк» был, я вообще его не понял. Какая-то мутная картина совсем. —
0: Так, «Луна Парк». Это Олег Борисов там играет и качок этот, да? То есть... Да, по-моему. А, значит, вы знаете, он шел в кинотеатрах, он немножко странный. Это про появившуюся банду скинхедов, и один из них, по-моему, главарь этой группировки. Я вполне возможно сейчас какие-то перипетии сценария не очень хорошо помню, но он вдруг узнает, они там, значит, антисемиты страшенные, да, бей, сами понимаете, кого, спасай Россию. И вдруг он узнает, что у него папа еврей, А папу играет как раз Олег Борисов. Я не помню, я смотрел этот фильм до конца или нет, но я бы только ради игры Олег Борисова это смотрел, потому что это, это, это классно. Это очень хороший фильм. Очень хороший актер. Бедная Саша Теграна Киасаяна с Глаголевой и Збруевым. Приходи на меня посмотреть, Олега Янковского. Ага, спасибо. Зимняя вишня. Ясно. Я люблю и уважаю Михаила Кокшенова, но в 90-е с ним был ужасный фильм о путешествиях так называемый фильм Реклама. Но да, да, мы как раз вспоминали эти три фильма. А еще был сериал Буржуй. Да, Валерий Николаев. Валерий Николаев, Анатолий Журавлев. По еще буржуй, по-моему, так он назывался. Добрый вечер. Отличный фильм-классик. Да, говорили. А, так, ну успеваем еще принять телефонные звонки. 8 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Александр из Новосибирска. Да. Мне понравился очень фильм «Уроки французского».
0: Уроки французского? Вот вы да. не поверите.
5: Ага я вот года два назад или три я работал охранником. Как раз в наш институт приехала эта актриса. <связывая> Столько лет прошло, и я вообще...
0: Ну, подождите, уроки французского это какой год? Когда он был снят? Я
5: не помню, там про мальчика, помните, он из деревни приехал в,
0: в город. <связывая> Мама да. <связывая> дала мешок картошки. <связывая> да, но вы вспоминаете фильм 73-го года, по-моему. Нет, нет, нет. — 73-й, да? — Не-не-не, подождите, 73-й, это Валентин Распутин его написал. Когда же фильм-то был снят? Сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас. 78-й. Так что, не, немножечко не попали, извините, ради бога. Мы сегодня просто 90-й вспоминаем. Так, добрый э, классик э, вспоминали. Uh, так, 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 uh, что здесь еще? Зимняя вишня, это я тоже уже говорил. Прекрасный фильм Остановка по требованию. Хорошая лента Джаника Файзиева. Uh-huh. Я русский солдат. 95-го года шикарный фильм в гадкие времена. Да, это по повести Борису Васильева в списках не значился. Uh, здравствуйте, добрый вечер. Алло. Дима uh-huh. Да, пожалуйста, Дим.
2: Я вот вспомнил фильм Скакшоуну Детектив в юбке.
0: Детектив в юбке, а это комедия, да. комедия насколько я понимаю. Да? да,
2: да, комедия, где он там ну, расследует, они что-то там за кем-то следят. Еще фильм, если я еще фильм с Бодровым медведь называется, где он там ну, в медведя превращается.
0: Да, но Сергей Бодров снимался. Да, был такой фильм. и э, По-моему, это отец его ставил Сергей Бодров, старший. Э, с... в 90-е, если говорить, если я не ошибаюсь, опять. По-моему, это 90-е годы. Сергей Бодров. И Олег Меньшиков снимались в ленте «Кавказский пленник». Такая страшная достаточно лента. «Облако рай». Да, «Облако рай» и Андрей Жигалов в главной роли. И продолжение этого фильма есть. «Коля, Перекати, поль" Видите, сколько мы сегодня вспомнили за программу. Завтра в 11 часов вечера продолжение программы «Дежавю». Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. «Дежавю».
2: «Дежавю».